0: hr2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute zugeschaltet aus Kassel ist Sabine Schormann, Geschäftsführerin der Documenta und Museum Friedericianum GmbH. Gastgeberin ist Stefanie Blumenbecker. Hallo Frau Schormann
2: einen wunderschönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Frau Schormann, kann man Sie mit ihrem Job äh, auch als Leiterin der Dokumenta bezeichnen oder wäre vielleicht so eine so ein Begriff wie dass sie die Mutter der Dokumenta sind und die, die Begleiterin der Dokumenta vielleicht etwas treffender?
2: Die Mutter ist natürlich schön. Ich verstehe mich quasi als Ermöglicherin und Organisatorin der Dokumenta. Also sprich, meine Aufgabe sehe ich darin, der künstlerischen Leitung, den Künstlerinnen und Künstlern möglich zu machen, dass sie ihr Konzept so gut wie möglich entfalten können und dass die Besucherinnen und Besucher auf der anderen Seite möglichst viel Freude haben können, die Dokumenta zu erleben.
1: Das heißt, Sie begleiten den Werdegang der Documenta. Seit wann sind Sie jetzt dabei?
2: Ich bin jetzt dabei seit Ende 2018 oder genau genommen im Vorfeld schon im Laufe des Jahres 2018, als es darum ging, die Findungskommission, die die künstlerische Leitung auswählt, zu gewinnen.
1: Also ein langzeitliches Projekt, die Documenta auf den Weg zu bringen.
2: Das ist es und das ist aus meiner Sicht auch das Besondere im Gegensatz zu anderen Ausstellungen. Dieser lange Zeitraum der Vorbereitung trägt dazu bei, ganz wesentlich zur Bedeutung der Documenta, weil sie die Möglichkeit hat, auf diese Art und Weise etwas längerfristig Entwicklungen aufzunehmen, sei es im künstlerisch-kulturellen Bereich, sei es im gesellschaftspolitischen Bereich. Diese Ausrichtung, das ist glaube ich das, was den Mythos sozusagen der Documenta begründet hat und das, was eine Dokumenta bis heute auszeichnet.
1: Ja und wo auch alle schon ganz gespannt darauf sind, wie das 2022 aussieht. 2022 ist ja jetzt Documenta-Jahr, aber dieses Jahr ist bei der Documenta wieder einmal kann man vielleicht sagen, alles anders wie sonst, ganz anders, denn dieses Jahr ist es kollektiv und international und nachhaltig und das Wort, das sinnbildlich für diese ganzen Veränderungen steht, heißt Ruang Rupa. Liebe Sabine Schomann, für alle, die es bisher noch nicht mitbekommen haben, was ist oder was bedeutet Ruang Rupa?
2: Uangrupa heißt in etwa übersetzt Haus der Kunst oder Raum für Kunst und das ist der Name der künstlerischen Leitung der Documenta 15. Das ist ein Künstlerinnenkollektiv aus Jakarta, Indonesien, das sehr interdisziplinär zusammengesetzt ist und seit 2020, äh, 2000, Entschuldigung, seit 2000 zusammenarbeitet in immer wechselnden Konstellationen und auch wachsend. Und dementsprechend ihrem eigenen Namen gerecht werdend der Kunst einen Raum bietet und anderen Künstlerinnen und Künstlern Raum bietet, sich zu
1: entfalten. Und wenn Sie sagen, es ist ein Kollektiv, wie viele Personen sind in diesem Kollektiv?
2: Das Kernkollektiv besteht aus neun Personen. Aber im Umfeld, in Zusammenarbeit auch mit anderen Kollektiven, sind es weit mehr Personen, die hier beteiligt sind und die in dieser Hinsicht auch an der Documenta beteiligt sind. Unter anderem Good School, das genau das heißt, wie es sich anhört, also gute Schule. Es geht darum, das ist ein Education-Bereich von Oang Rupa, wo es darum geht, mit Studierenden, Kindern, Jugendlichen und anderen gemeinsam Kunst zu Machen und Kunst weiterzugeben.
1: Wenn es jetzt ein Kollektiv ist, sind alle Mitglieder dieses Kollektivs gleichberechtigt bei Entscheidungen?
2: Ja, das ist tatsächlich das Besondere bei Huang-Gruppe. Dieser kollektive Gedanke ist. Ernst gemeint, jeder bringt natürlich bestimmte Kompetenzen ein und hat dann meinetwegen im Bereich Architektur vielleicht einmal in einer bestimmten Situation dann mehr Gewicht. Dennoch werden die Entscheidungen immer zurückgebunden, ins gesamte Kollektiv nochmal beraten und dann freigegeben. Und dieser Gedanke des Arbeitens bleibt aber bei ruan grupa nicht stehen, sondern die Künstlerinnen und Künstler, die sie eingeladen haben, sich an der Documenta zu beteiligen, sind ebenfalls eingeladen, sich an diesem kollektiven Prozess zu beteiligen. Und das läuft in Arbeitsgruppen, die heißen Majelis, und das heißt im Grunde Versammlung im Indonesischen, in Mini-Majelissen, in denen kleinere Gruppen zusammengeschlossen sind und dann alle paar Monate ein Majelis Akbar, also eine große Versammlung, in der alle Künstlerinnen und Künstler zusammenkommen. Und in diesen Majelissen wird seit 2020 wirklich miteinander gearbeitet und das entwickelt, was der Leitbegriff dieser Dokumenta ist, nämlich Lumbung. Lumbung, das ist indonesisch für Reisscheune und in dieser Reisscheune wird ein Teil der Ernte aufbewahrt und dann nach kollektiven Gesichtspunkten wieder verteilt und übertragen. Ist das natürlich auch ein Bild für eine Arbeitsweise, wie ich sie gerade
1: beschrieben habe. Wir kennen ja den, den Begriff des Kollektivs auch aus unserer bundesdeutschen Geschichte, möchte ich sagen, so um die 1968er herum war das ja auch ein politischer Begriff, der eigentlich auch für ein gesellschaftliches Ideal gestanden hat, auch was Sie mir eben erzählt haben über Arbeitsgruppen und Entscheidungsfindung, erinnert mich an basisdemokratische Prozesse, wie man sie damals ausgebildet hat. Ich erinnere mich aber auch, dass viele von diesen Prozessen, zumindest in unserer Gesellschaft, auch so ein bisschen an sich selbst erstickt sind, als einfach ewig gedauert hat, zu irgendeiner Entscheidung zu kommen. Wie ist denn jetzt die Zusammenarbeit mit dem Kollektiv? Ist das effektiv, dieses indonesische Kollektiv, kriegen die das besser hin, sage ich jetzt mal, als die Kollektiven, die sich damals in Wohngruppen, Unigemeinschaften und ähnlichen bei uns gebildet hatten?
2: also es scheint auf jeden Fall ein im asiatischen Raum oder zumindest in Indonesien deutlich weiter verbreitete Arbeitsweise zu sein, die auch wirklich funktioniert. Auch die anderen Kollektive, die hier sich beteiligen, arbeiten schon viele Jahre zusammen und insofern ist es offensichtlich eine Arbeitsweise, die zu Ergebnissen führt und die sich bewährt an dieser Stelle. Für uns bedeutet das natürlich doch, dass wir uns an vieles erstmal gewöhnen müssen, ich muss aber sagen, das ist ein gegenseitiger Lernprozess, der unglaublich anregend und spannend ist und dazu führt im Grunde, dass man sich kennenlernt, miteinander ins Gespräch kommt, respektvoll begegnet und dann sich da aus dieser Situation wirklich prozessorientiert Dinge entwickeln. Also andersrum beschrieben, für uns mit unserer westlichen Tradition ist es so typisch, dass wir vorab ein Konzept entwickeln und dann viele Meilensteine aufstellen und dann in gerader Linie auf das Ziel zustoßen. Und Wuhan Grupa arbeitet so, dass sie einen Prozess anstoßen, der dann sehr, sehr viele mit beteiligt und mit einbindet und dann aber auch zulässt, dass Dinge sich wirklich ganz frei entwickeln und ergebnisoffen entwickeln können. Aber ein Ergebnis erreichen sie damit auch. Und insofern ist diese Dokumente auch entstanden und wird entsprechend dann auch wahrgenommen werden können, auch mit allen Dingen, die dazugehören, von Publikationen über Public Program bis hin zu einem Education-Programm.
1: Liebe Sabine Schormann, die erste Musik, die Sie sich ausgesucht haben, ist ein Klassiker von der Rockröhre Patti Smith und der <lacht> Titel heißt »People have the power«. Das hat doch gewiss mit dem Kollektiv und seiner Arbeitsweise zu tun, oder?
2: Da haben Sie vollständig recht und das ist letztlich auch das, wofür UNGROPA steht, dass sich Menschen gemeinsam quasi organisieren mit gemeinsamen Haltungen und Zielen und dann jenseits von staatlichen und anderen Strukturen sich letztlich auch ermächtigen und Dinge voranbringen, verändern und deswegen ist auch auch für Ruang Ruppa so wichtig, immer auf der kommunalen Ebene zu agieren, weil sie in ihrer Gemeinschaft, wie sie es nennen, der Community, in ihrem Ecosystem, auch so ein Wort in diesem Kontext, einfach gemeinsam wirken und mit Hilfe, mit Mitteln der Kunst versuchen, Dinge im Sinne einer Nachhaltigkeit zu verändern. Ökologisch, ökonomisch, aber auch sozial. Diese Ganzheitlichkeit im Bild ist das, was Ruang Ruppa auszeichnet. Und deswegen people have the power.
1: Sie hören den Doppelkopf auf hr2kultur, heute mit Sabine Schormann, Dokumenta ermöglicherin Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Liebe Sabine Schormann, Sie begleiten die Dokumenta seit 2018 und bringen sie auf den Weg. Seit wann kennen Sie eigentlich die Dokumenta, die Ausstellungsreihe Dokumenta? Haben Sie auch Kindheits- oder Jugenderinnerungen, die mit dieser Ausstellung in Kassel verbunden sind?
2: Ja, das habe ich. Meine Eltern waren sehr kunstfreudig und haben mich, ich glaube, das erste Mal, als ich zehn war, auf die Dokumenta mitgenommen. Das war die 72er-Ausgabe mit Harald Seemann und damit Dokumenta 5, also eine ganz besonders spannende und neue Dokumenta, die meinen damaligen Kunstbegriff unglaublich erweitert hat und einfach in Erstaunen versetzt hat und seitdem, war ich dann regelmäßig auch auf Dokumentarausstellungen und bin immer sehr inspiriert von dann gezogen etwas was finde ich sehr viele Menschen von einer Dokumenta mitnehmen. Also, die meisten, die man fragt, wissen, wann sie das erste Mal da waren oder können nach wie vor bestimmte documenta benennen, die sie besonders beeinflusst und beeindruckt haben. Und das ist, glaube ich, dieses besondere Dokumenta-Phänomen, dass es tatsächlich über eine rein ästhetisch oder künstlerisches Erleben hinaus auch Menschen auf anderen Ebenen berührt und durchaus auch Fragestellungen auslöst und vielleicht auch sogar manchmal Antworten gibt auf Themen also in dem Moment als als bekannt wurde, dass ich jetzt zur Dokumenta gehe, haben mir das so viele Menschen erzählt, dass sie diesen besonderen Bezug zu Dokumenta haben, das finde ich schon etwas ganz besonderes.
1: Ja, ich erlebe das auch so, wenn ich mit Menschen spreche, dass immer wieder erzählt wird, wie der erste Eindruck einer Dokumenta gewesen war und dass einen das ein ganzes Leben lang begleiten kann. Liebe Sabine Schomann haben Sie denn eine Lieblingsdokumenta? also abgesehen von der, die Sie natürlich jetzt selbst mit, <lacht> jetzt nicht mit kuratieren, aber mit ermöglichen eben. Gibt es da eine, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist oder ein bestimmtes Kunstwerk, wo Sie sagen, das er hat wirklich meinen, meinen Kunstbegriff, mein Leben möglicherweise, auch auf jeden Fall meine Wahrnehmung von Kunst verändert ganz konkret?
2: Also zunächst mal als Documenta hat mich besonders beeinflusst die Documenta 11 mit in Vesor, die ja entsprechende, Ausweitung sozusagen schon erfahren hat und weltweite Kunst stärker mit in den Fokus genommen hat. Das fand ich damals extrem spannend und wichtig. Als Kunstwerk, was mich sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, von der dokumenta 14 Forensic Architecture, die sich mit den NSU-Morden beschäftigt haben, insbesondere mit dem Kasseler Mord an Halid Joska. Und das hat auch in Kassel, hat in Hessen, hat in Deutschland unglaublich viel bewegt, sich mit dieser rechtsradikalen Fragestellung anders auseinanderzusetzen. Und insofern hat das mich wirklich zutiefst beeindruckt und auch beeinflusst in dem Sinne, dass Kunst wirklich auch bewegen und verändern kann
1: ja die dokumentar wollte ja Gegenwart befragen sie wollte Gegenwart sichtbar machen sie darstellen möglicherweise auch eine art kanon aufstellen welche künstler für die gegenwart besonders wichtig sind und da musste sie natürlich immer wieder auch mit Galerien zusammenarbeiten, um eben ganz dicht an die Gegenwartskunst heranzukommen und war natürlich da auch immer wieder nah am Kunstmarkt. Wie ist das denn in diesem Jahr? Ich habe so das Gefühl, dieses Jahr ist alles ganz anders. Die Documenta liegt in den Händen eines Kollektivs. Sie will auch auf die Gegenwart zielen. Haben Sie Kontakt mit Galerien, mit dem Kunstmarkt?
2: Also Roan Grupa, da haben Sie recht, ist schon eher fern vom Kunstmarkt, was mit dem Konzept zusammenhängt. Es geht ja um eine Autonomisierung und eine Loslösung im Grunde von all diesen klassischen Strukturen und angestrebt wird eher ein arbeiten das im gedankengang einer kreislaufwirtschaft dazu führt dass man selbst versorger werden kann in anführungsstrichen also sprich an dieser stelle keine abhängigkeiten entstehen von der einen oder der anderen oder der dritten seite
1: und wie kann ich mir das konkret vorstellen wie wie tritt dann das Kollektiv auf Künstler heran? Direkt werden Künstler direkt im Atelier angesprochen. Entwickeln sie auf der Dokumenta selbst dann ihre Kunstwerke?
2: auch, aber de facto hat Juan Grupa Künstlerinnen und Kollektive ausgewählt, die eine ähnliche künstlerische Praxis haben wie sie selber. Also sprich, in ihrer jeweiligen Umgebung und Gemeinschaft verankert agieren und arbeiten mit einer auch gewissen Tradition und Langlebigkeit und die Idee war von Anfang an, dass das immer ein Geben und Nehmen sein soll. Das bedeutet also, es wird nicht nur für die Documenta etwas entwickelt, was dann hier bei uns präsentiert wird, sondern es soll versucht werden, das, was sowieso entstanden ist, zu fokussieren und dann in irgendeiner Form in Kassel zu repräsentieren. Dann in Form eines Kunstwerks, was zum Beispiel ein Film sein kann, was eine Performance sein kann, was klassische Skulptur, Malerei oder ähnliches sein kann aber auch immer eine Aktivierung, so wird das genannt, beinhaltet. Also spricht, dass Sie als Besucherin eingeladen sind, sich auch darauf einzulassen, ins Gespräch zu kommen, miteinander zu sein. Das läuft unter dem indonesischen Begriff des Nong Kong. Das ist, wenn man es jetzt mal so etwas in der heutigen Sprache sagt, gemeinsam abzuhängen, aber meint eigentlich wirklich zusammenzukommen und sich auch einfach erstmal als Menschen zu begegnen und dann gemeinsam Kunst zu erleben oder weiterzuführen. Das heißt, es soll auch nicht nur präsentiert werden in dem Sinne, sondern Besucherinnen und Besucher sind auch eingeladen, sich selber hier einzubringen. Und damit verändert sich dann auch hier vor Ort diese Dokumenta ständig.
1: Das hört, sich, das hört sich spannend an. Das hört sich wirklich anders an als klassische Ausstellungen, die man kennt. Es gab ja auch schon verschiedene künstlerische Positionen, die eigentlich gar keine Kunst gezeigt haben. Also wenn wir zum Beispiel an Josef Beuys denken, der 100 Tage lang mit den Besuchern diskutiert hat. Das war ja auch ein Kunstwerk, das durch Reden entstanden ist oder durch ein Zusammenkommen. Erinnert mich so ein bisschen an das, was Sie eben beschrieben haben. Kann das einen solchen ähnlichen Raum dann ergeben?
2: Ja, das kann es natürlich, dass es dort Vergleichbarkeiten gibt in dem, was man dann tatsächlich vor sich sieht oder miterlebt, aber die Haltung, aus der heraus es entstanden ist, ist einfach auch nochmal eine andere. Und deswegen kann man immer noch mal wieder auf dieses Prozesshafte und auf dieses Thema des Lumbung zurückkommen, das eben beinhaltet, dass es dann doch immer gemeinschaftliche Entwicklungen sind, die dann in diese Dokumente mit einfließen. Und das prägt, glaube ich, schon nochmal in einer anderen Richtung, auch wenn es auf der anderen Seite sicherlich auch Nähe zu verschiedensten künstlerischen Positionen gibt, die wir auch schon kennen. Und insofern wird man auch als Besucherin, glaube ich, nicht das Problem haben, sich fremd zu fühlen in diesem Sinne, sondern man wird ganz vieles als klassische oder als sinnliche Ausstellung mit klassischen Medien auch erleben können, sei es jetzt Malerei, Skulptur, Zeichnung oder was auch immer, aber gleichzeitig besteht eben immer diese Einladung mit Teil zu werden des Ganzen und das heißt nicht, dass das immer diskursiv der Fall sein muss, sondern auch dafür gibt es dann ganz, ganz viele Formen de, der Einbindung, also Inklusion in jeder Hinsicht ist für Ruangrupa ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und das beinhaltet aber auch, dass man einfach auch mal einen Ruheraum irgendwo hat und sich mal wieder besinnen kann, um dann wieder eintauchen
1: zu können. Liebe Sabine Schormann, Sie haben die Musik für unser heutiges Doppelkopfgespräch ausgesucht. Der nächste Titel stammt aus der Feder von Marvin Gaye und ist ein Soul-Klassiker. Was wollen wir da hören?
2: Wir hören Mercy, Mercy Me und... Das knüpft sozusagen inhaltlich an ein Thema, was Guam Upa, aber auch vielen der Künstlerinnen und Künstler extrem wichtig ist, nämlich die Frage des Klimawandels und der Umweltzerstörung, also die ökologische Frage der Nachhaltigkeit. Und hier gibt es viele Initiativen, wie zum Beispiel Massarte, Massaktionen aus Kolumbien, die sich mit den Folgen zum Beispiel der Zerstörung des Regenwaldes beschäftigen. Ein Thema, was uns unglücklicherweise in zunehmendem Maße beschäftigt und wir ja gerade aktuell viele der dramatischen Folgen erleben müssen.
3: Oh,
4: oh, mercy, mercy me. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Me oh, mercy, mercy me! All things and what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh mercy, mercy please me! Please all please things ain't what please they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh mercy, mercy, mercy me! me. Please all please things ain't what they. Do. To be what about this overcrowded land How much more the youth from, from me can't you stand
1: Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich spreche heute mit Sabine Schormann, die gemeinsam mit ihrem Team die Documenta 15 auf den Weg bringt. Liebe Sabine Schormann, man muss sagen, Documenta 15, ne, das ist die richtige Bezeichnung.
2: Das ist die richtige Bezeichnung, ja.
1: Sie ist deswegen in Englisch, denke ich, weil 2022 das Jahr ist, in dem ein Kollektiv aus Indonesien die kuratorische Verantwortung für die Dokumente übertragen bekommen hat. Das Kollektiv heißt Ruang Rupa. Sie haben eben schon so ein bisschen über das Konzept von Ruang Rupa gesprochen. Das hört sich alles sehr prozesshaft an, aber es hört sich irgendwie auch sehr nebulös an. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, welche Künstler oder welche Künstlerkollektive der wenn tatsächlich auf der Dokumenta ausstellen werden, kennen wir da irgendwelche von denen jetzt schon oder sind das alles ganz neue Namen für die Kunstfreunde?
2: Also das meiste sind tatsächlich neue Namen für die Kunstfreunde hier in Deutschland beziehungsweise im Westen. Die sind aber in dem sogenannten globalen Süden teilweise sehr bekannt und beteiligen sich an großen Ausstellungen und anderen Projekten, so dass das tatsächlich auch ein bisschen eine Indikation dafür ist, dass wir hier tatsächlich Kunst kennenlernen, die aus anderen Teilen der Erde und anderen kulturellen Hintergründen kommt. Und darauf spielt natürlich dieser Titel Documenta 15 an dieser Stelle auch an. Innerhalb der Kollektive gibt es durchaus auch in der hiesigen Kunstwelt sehr bekannte Namen, zum Beispiel Tanja Bruguera mit Insta aus Kuba oder Mas Artemas Aktion, die mit dem Architekten Job van Lieshaut zusammenarbeiten. Hito Steyerl ist beteiligt. Das Heißt, dieses Prinzip, andere mit einzuladen und teilzuhaben an der künstlerischen Praxis und das zu teilen, das setzt sich auch in den ganzen verschiedenen Initiativen um und durch. Also vor diesem Hintergrund ist es so, dass es wirklich vielleicht deswegen nebulös, wie Sie es gerade formuliert haben, klingt, weil es eben sich entwickelt und weil es sozusagen ein in einer gewissen Form entgrenzendes Konzept ist, das sehr, sehr viele mit einbindet. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz einfach, unglaublich sinnlich und erlebnisreich und etwas, was man gar nicht so kompliziert denken muss, sondern ich glaube, im Wesentlichen tatsächlich erleben kann und sollte.
1: Hm. Liebe Sabine Schaumann, der Ansatz von Ruang Grupa beinhaltet ja die Community vor Ort mit einzubeziehen. Wo sind denn die Standorte für die Documenta 15? Erschließen sie sich neue Standorte auch in Kassel?
2: In Ruang ist es ja sehr wichtig, wirklich den Ort, an dem Sie agieren, kennenzulernen und einzubeziehen. Das war also der Auftakt Ihrer Arbeit hier in Kassel, dass Sie sich mit Kassel vertraut gemacht haben. Sie haben auch da schon die Menschen in Kassel mit einbezogen, indem Sie in einer Ausstellung gebeten haben, dass Sie doch auf einer großen Karte von Kassel die Orte benennen, die für Sie wichtig sind und auf die Sie hoffen, noch ein bisschen Fokus zu legen. Ja. Mm. Aus diesem Erschließen von Kassel haben sich dann tatsächlich ergeben, dass ein anderer Fokus auf Kassel geworfen wird, als das bei vergangenen Ausstellungen der Fall ist, indem der Osten Kassels, also der Bereich Bettenhausen, erschlossen wird. Das ist so ein Standort, der jenseits der Fulda ist, der bisher nicht so im Blickpunkt war. Mischung zwischen Gewerbe und Industrie, aber auch noch Fachwerk, also ein ein Stadtteil, der in Transformation sich befindet und insofern extrem interessant an dieser Stelle. Und insofern erstreckt sich diese Dokumente diesmal von ihrem gewissen Zentrum, das rund um den Friedrichsplatz liegt. Da ist vor allen Dingen das Ruhu-Haus zu nennen. Das ist sozusagen das Wohnzimmer von Ruangrupa. Ein Ort, den sie schon drei Jahre vor der Ausstellung bezogen haben und soweit es unter Corona-Gesichtspunkt ging auch schon öffentlich gemacht haben. Und dann geht es über die Fulda in den Osten der Stadt und mit gewissen weiteren Auskragungen nach Norden und Süden. Und der Fluss spielt auch eine große Rolle. Die Fulda als solche wird auch sehr intensiv mit einbezogen.
1: Sabine Schormann, ich habe gelesen, immer wieder in den Pressemitteilungen, die von der Documenta veröffentlicht wurden, auch in unserem Gespräch höre ich das heraus, dass Ruan Rupa Projekte anstoßen will, die ja sozial gerecht sind, die nachhaltig sind. Da geht es um Themen wie Flüchtlinge, Integration, Natur und Umweltschutz. Das hat sich für mich teilweise stärker angehört nach einer Plattform von sozialen Arbeit als der Vorbereitung zu einer Ausstellung. Würden Sie sagen, dass Ruang Grupa mit diesem Ansatz eine neue Kunsttheorie aufstellt?
2: Juan Grupa würde jetzt antworten, dass Sie nicht theoretisieren, sondern dass Sie Praxis betreiben. Wenn beschreiben Sie eine andere Art der künstlerischen Praxis damit? und würden das im Zweifelsfall der Nachwelt überlassen, sich Gedanken darüber zu machen, ob sich dahinter auch eine Theorie verbirgt oder andere Arten der Entwicklung. Aber dieser Fokus auf das Praktische, der ist in diesem ganzen Kontext extrem wichtig, aber der schließt das Künstlerische nicht aus, sondern ein. Das muss man vielleicht immer noch mal wieder dazu sagen, dass das... Ja bedeutet, dass es trotzdem eine unglaublich intensive künstlerische Umsetzung mit sich bringt, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Also ein Beispiel Pina Ögrenci, die sich mit dem Thema der Landenteignung in der Türkei beschäftigt. Da haben sich Frauen mit Stöcken gegen die Wegnahme ihres Landes verteidigt. Dazu gibt es einen unglaublich eindringlichen Film mit Interviews. Das ist dann sozusagen der diskursive Teil daran aber dann auch ein Ausstellungsprojekt, das diese Stöcke zeigt vor der Weißen Wand. Und mehr braucht man zu diesem Thema im Grunde nichts zu sagen. Es ist eine ganz intensive künstlerische Umsetzung an dieser Stelle. Im Übrigen können Sie sich das, wenn man sich dafür interessiert, bei uns auch auf der Website angucken. Es war Teil eines Symposiums zum Thema Nachhaltigkeit bei dem es wissenschaftliche Positionen unter anderem der Uni Göttingen und der Universität aus Jakarta und künstlerische Projekte sich begegnet sind. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt, dass es immer wieder interdisziplinär wird und andere mit einbezogen werden.
1: Ja, das ist ein ganz neues Konzept von Ausstellung, dass sie da denken und umsetzen und es ist ja auch ein Thema, was in der Kunst- und Kulturszene immer stärker an den Fokus rückt, die Frage, wie Museen oder wie die Kunstszene insgesamt nachhaltiger werden kann und nachhaltiger wirtschaften kann. Liebe Sabine Schomann, ich kann mir ja vorstellen, dass Sie gerade sehr viel Arbeit haben, die letzten Monate sehr viel Arbeit hatten. Ist da möglicherweise ein Zusammenhang mit dem Song We Can Work It Out zu sehen ja. von den Beatles, den Sie ebenfalls für unsere Playlist ausgewählt haben?
2: Ja, wer, ich fand, das drückt irgendwie tatsächlich die Art unserer Zusammenarbeit hier aus. Und natürlich ist die Vorbereitung eines solchen Mammutvorhabens mit so unendlich vielen Beteiligten und Menschen auch immer mal wieder von Knoten gleitet, die dann irgendwie aufgelöst werden müssen und können und we can work it out, also wir kriegen hin.
3: What I'm saying We can work it out And get it straight Or see that we might fall apart
1: Sie hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. und Mein Gesprächsgast heute ist Sabine Schormann. Sie ist Kunst-auf-den-Weg-Bringerin in Kassel. Denn sie holt die Dokumente in die Stadt. Das heißt, liebe Sabine Schormann, Sie sind diejenige, die die Dinge vor Ort ins Laufen bringt. Natürlich mit Ihrem Team. Wie geht es denn Kassel jetzt mit der neuesten Dokumenta? Freut die Stadt sich? Hat die Stadt sich gefreut auf diese neue Ausstellung? Oder gibt es da auch so einen Bangen? Was bringt uns die Dokumenta dieses Mal?
2: Also, ich glaube, dieses Bangen gibt es vor jeder Dokumenta, dass wenn man sich fragt, weil jede Dokumenta ja sich neu erfindet, was einen dann diesmal begegnet. Aber ich habe den Eindruck, dass Vorfreude und Freude auf die dokumente vorherrscht, was unter anderem auch mit dieser sehr offenen Haltung von Ruang Rupa zu tun hat, die auf Menschen zugehen, die von Anfang an in der Stadt sehr präsent waren. Und das ist so eine der Dinge, die wir bedauern, dass aufgrund der Corona-Pandemie es nicht möglich war, so viele Veranstaltungen zu machen, wie sie sich das ursprünglich gewünscht hatten. In ihrem Hauptquartier, dem Ruro-Haus, sollte eigentlich, das sollte von Anfang an ein offenes Haus sein, in dem sich Menschen ganz offen begegnen können mit der künstlerischen Leitung, in das sie Initiativen eingeladen hatten und das war eben dann leider nur in sehr eingeschränktem Maße möglich. Wir haben es so gut es ging, immer wieder in den digitalen Raum verlegt mit Gesprächsreihen wie Lumbo Calling oder Lumbo Kontext. Aber es ist eben nicht dasselbe, als wenn man sich wirklich persönlich begegnet und miteinander ins Gespräch kommen
1: kann. Ja, die Pandemie hat die Vorbereitung zur Dokumenta 15 äh, in erheblichem Maße, kann ich mir vorstellen, erschwert. Das Digitale wurde für sie wichtig, so wie für alle anderen auch. Jetzt 2022 hoffen wir natürlich, dass Begegnungen wieder möglich sein werden und Veranstaltungen vor allem im Freien auch wieder stattfinden können. Was glauben Sie denn, wie wird sich das auf die Besucherzahlen der Dokumenta auswirken, vor allem auch auf die internationalen Gäste? Wird die Dokumenta trotzdem die Kraft haben, die Menschen Menschen aus Amerika oder Japan nach Kassel zu locken?
2: Wir hoffen sehr, dass sich auch die internationalen BesucherInnen wieder auf den Weg machen. Insgesamt wissen wir aber auch, dass es in diesen Zeiten sicherlich nicht darum gehen kann, jetzt neue Superlative im Sinne auch von riesigen Besucherrekorden oder Ähnlichem anzustreben. Auch unsere Gremien haben ja im letzten Jahr sich dafür ausgesprochen, die Dokumente auf jeden Fall umzusetzen. Insbesondere, weil dieses Konzept von Juan Grupa, seine Bedeutung in der jetzigen Zeit vielleicht auch als eine Art Reaktion auf die jetzige Zeit und ihre ganzen Herausforderungen als besonders relevant gesehen wird. Und insofern sind wir wirklich auch zuversichtlich, dass Menschen dieses auch aufnehmen können. Und in diesem Sommer man doch die Gelegenheit hat, sich wieder zu begegnen, miteinander zu feiern, gemeinsam Kunst zu erleben. Und wir haben uns natürlich auch darauf vorbereitet, dass wir Menschen, auch als Gäste insofern willkommen heißen können, dass sie sich nicht in irgendeiner Form zu sehr bedrängt oder ähnliches fühlen müssen. Wir haben große Locations. Wir haben die Möglichkeit, dass wirklich auch Platz da ist, das Ganze zu erleben und können auch mit vielen anderen Maßnahmen darauf reagieren. Also ich ich bin wirklich optimistisch, dass wir einen gemeinsamen, fröhlichen dokumentar sommer verleben können.
1: In der Kunst- und Kulturwelt werden ja im Augenblick Themen verhandelt, die zum Beispiel die koloniale Vergangenheit verstärkt in den Blick nehmen und auch die kapitalistische Rolle der sogenannten westlichen Welt alles, was Sie bis jetzt erzählt haben über das Künstlerkollektiv Ruangrupa, macht deutlich, dass diese Dokumente einen ganz neuen Ansatz hat. Insofern, als dass ja Mitglieder einer Gesellschaft zu Wort kommen oder die das Heft in der Hand führen, die eben aus einer Gesellschaft kommen, die früher kolonialisiert war. Werden denn dann auch Themen, die postkoloniale Prozesse oder Fragestellungen ansprechen oder auch antikapitalistische Debatten führen, für Sie wichtig sein in der Documenta?
2: Äh, absolut. Das wird an vielen künstlerischen Beiträgen eine Rolle spielen. Vielleicht so ein Beispiel Chang Man aus Taipei mit der indigenen Bevölkerung Taiwans arbeitet und das zum Beispiel dann in einer ganz anderen Form der Kolonialisierung aufzeigt, nämlich anhand des Vordringens der afrikanischen Riesenlandschnecke, die natürlich als invasive Art und Schädling gilt, die aber gleichzeitig in Taiwan inzwischen auch auf der Speisekarte gelandet ist, mit vielfältigen Rezepten und hier kann man dann die Transformation dieser verschiedenen lokalen Kulturen, die Beeinflussung anhand eines solchen Beispiels sehr bildlich aufführen und das wird dann auf der Documenta dann auch entsprechend gezeigt anhand von Rezepten einerseits, aber auch Stickereien, Zeichnungen, Multimedia-Projekten. Also eine, eine breite Fülle, die sich rund um dieses Thema der Riesenlandschnecke äh, dreht.
1: Die afrikanische Riesenlandschnecke ist ein äh, kulinarischer Leckerbissen. <lacht>
2: Können wir auch probieren, dann? Ja. Auf der also,
1: ich habe noch nie Schnecken gegessen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Dokumenta das erste Mal probieren werde. Vielleicht. Ich halte mir das noch offen. Eine Frage habe ich noch, Sabine Schaumann. Wenn man so zurückschaut auf die Geschichte der Dokumenta, dann ist sehr auffallend, dass es zumindest durch das gesamte 20. Jahrhundert und auch noch bis ins 21. hinein immer doch nur sehr wenige Frauen gegeben hat bei den Dokumenten. Sowohl was die teilnehmenden Künstlerinnen betrifft, waren sie immer eine fast schon verschwindende Minderheit, als natürlich auch was die Kuratorinnen betrifft. Auch da ist gemessen an der Anzahl der männlichen Kollegen, die sind die Frauen in nur sehr kleiner Zeit. Zahl vertreten. Wie ist das denn bei der Documenta 15? Wird es da zu einer Geschlechtergleichheit kommen?
2: es sind auf jeden Fall denke ich ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis wobei das nicht nur Mann Frau betrifft auch Themen von Queerness und anderen Spielen eine große Rolle das ist insgesamt für Ruangrupa sehr wichtig wir können Quantitäten an der Stelle nur schwer aufstellen weil das Konzept ja sehr beinhaltet dass ein Ruangrupa mit anderen Kollektiven und Künstlerinnen zusammenarbeitet die ihrerseits wieder andere Künstlerinnen und Künstler mit einbinden und einladen und mit Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Und vor diesem Hintergrund ist es nicht so einfach zu sagen, es gibt jetzt 50 Künstlerinnen und 50 Künstler. Aber aus unserer Wahrnehmung, wenn wir die Künstlerinnen hier vor Ort sehen, auch die Gruppierung dann ist es sehr ausgewogen.
1: Was glauben Sie, Sabine Schaumann? Hat die Dokumenta, die Dokumenta 15 politischen Einfluss? Kann sie politischen Einfluss nehmen oder Impulse für politische Entscheidungen geben? Oder ist das ein Wunschdenken, ein naives?
2: Also ich glaube, insgesamt wäre es etwas vermessen zu sagen, dass Kunst wirklich ernsthaft Konflikte im politischen Kontext lösen könnte. Umgekehrt ist es aber so, dass sie aus meiner Sicht Impulse geben kann, dass sie vor allen Dingen aber Räume öffnen kann, in denen Dialoge möglich sind, man miteinander sprechen kann und vielleicht dann auf diese Art und Weise auch zu äh, neuen Erkenntnissen, neuen Entwicklungen dann mittelbar quasi im politischen oder gesellschaftlichen Raum kommt. Und in dieser Hinsicht glaube ich schon, dass diese Dokumente so wie viele ihrer Vorgängerinnen auch, auch wirklich interessante und wichtige Anstöße gibt und das tatsächlich eben Anstöße für Themen des 21. Jahrhunderts sind. Und da ist nun mal allen voran, denke ich, der Klimawandel, das mit dem wir uns wirklich auseinandersetzen müssen. Und da gibt es, glaube ich, viele, viele Beispiele auch auf dieser Dokumenta, wo und wie Menschen hier auch vielleicht auch Einfluss nehmen können, auch als Einzelpersönlichkeiten. Und ich glaube, auch das ist vielleicht eine wichtige Erfahrung, dass man, man hat ja oft das Gefühl in diesen großen Kontexten, dass man im Grunde überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat. Und Juan Grupa steht für mich dafür, dass sie durchaus kritisch Themen gegenüberstellen, aber in dem Sinne konstruktiv, dass sie versuchen, mit ihrem Umfeld zusammen über die Kunst, mit der Kunst, dann auch tatsächliche Verbesserungen oder Veränderungen herbeizuführen. Aber wie gesagt, das auf einer wirklich, wie Sie das immer nennen, wiederum praktischen, also in ihrer künstlerischen Praxisebene.
1: Sabine Schaumann, ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, selbst zu erleben, was die Documenta 15 uns zeigen kann, welche Räume sie uns eröffnen kann, in welcher Art und Weise wir mitwirken können und teilhaben. Sie haben jetzt zum Abschluss für unser Gespräch noch einen Musiktitel herausgesucht, der uns mit hineinnimmt in die Welt von Ruangrupa nach Indonesien. Was wollen wir da hören?
2: Wir hören Irama City von White Shoes and the Couples Company. Das ist eine, eine Band, die gemanagt wird von einem Mitglied von Juan Grupa und zeigt ein bisschen, in wie vielen künstlerischen Feldern Juan Grupa unterwegs ist und dass wir auch diese Art von Kunst auf dieser Dokumenta hören können, denn auch Street Art und andere Medien spielen eine große Rolle bei der Dokumentar.